0: Das ist Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Markus und gemeinsam mit Wikipedia bringe ich dir viel Wissenswertes zu den Ikonen der Luftfahrt auf deine Ohren. Jede Folge ein neues Flugzeug. Und damit willkommen zurück, schön, dass du nach unserer Weihnachts- und Silvesterpause den Weg zurück zu uns gefunden hast. Also willkommen zurück bei Aircraft Stories und natürlich auch willkommen im neuen Jahr. Gut, nun ist es ja schon Ende Januar und da ist es ein bisschen spät, euch ein frohes neues Jahr zu wünschen, aber, aber egal. Wir freuen uns, dass ihr wieder bei uns seid. Und falls ihr noch auf der Suche nach guten Vorsätzen für 2024 seid, dann geht es euch genauso wie den Besatzung der E2 Hawkeye. Die waren und sind auch immer auf der Suche. Ha, <lacht> Bombenbübleitung, ich weiß, naja. Nur in deren Fall nach Bedrohungen, zum Beispiel für den Trägerverband. So eine Hawkeye ist ja nicht unbedingt das most sexiest Aircraft an Bord eines Flugzeugträgers. Sie ist nicht schnittig, ballert nicht mit Nachbrenner übers Flugdeck und ist nicht bis unters Dach mit irgendwelchen Mavericks oder GPUs bewaffnet. Und dennoch spielt sie eine der wichtigsten Rollen des gesamten Trägerverbandes. Denn sie überwacht das Areal um eben die ganze Trägerflotte. Sie leitet die Kampfjets in ihre Gefechte ohne ihre Falkenaugen. Hawkeye, weißt du Bescheid? <lacht> Würden alle weiteren Mitglieder der Flotte wichtigen Informationen für die Einsätze fehlen. Grund genug also für uns, die Hawkeye genauer kennenzulernen. Wir wünschen euch viel Spaß dabei. Die Northrop Grumman E2 Hawkeye ist ein amerikanisches, trägerfähiges, taktisches Allwetterflugzeug mit Frühwarnsystem, das wird auch AEW abgekürzt. Dieses zweimotorige Turbopropflugzeug wurde in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren von der Grumman Aircraft Company für die us marine als Ersatz für die frühere kolbengetriebene E1 Tracer entworfen und entwickelt, die war damals ziemlich veraltet. Die Leistung des Flugzeugs wurde mit den Versionen E2B und E2C verbessert, wobei die meisten Änderungen aufgrund von Fortschritten bei den integrierten Schaltkreisen und anderer Elektronik am Radar und der Funkkommunikation vorgenommen wurden. Die vierte Hauptversion der Hawkeye ist die E2D, die 2007 zum ersten Mal flog. Die E2 war das erste Flugzeug, das speziell für seine Aufgabe entwickelt wurde und nicht wie die Boeing E3 Sentry eine Modifikation einer bestehenden Flugzeugzelle darstellte. Varianten der Hawkeye werden seit 1960 kontinuierlich produziert und sind damit die am längsten produzierten, trägergestützten Flugzeuge überhaupt. Guck mal an. Die E2 erhielt auch den Spitznamen Superfat, weil sie die Willyfat ersetzte. In den letzten Jahrzehnten wurde die E2 wegen der charakteristischen Geräusche ihrer prop triebwerke die sich von denen der Turbojet- und Turbofan-Triebwerke deutlich unterscheiden, gemeinhin als Hammer bezeichnet. Also Hammer nicht im Sinne von Hammer dem Werkzeug, sondern Hammer dem Krabbeltier. Neben der US-Marine wurden kleinere Stückzahlen der E-2 auch an die Streitkräfte von Ägypten, Frankreich, Israel, Japan, Mexiko, Singapur und Taiwan verkauft. Grumman verwendete das Grundlayout der E-2 auch für den Bau des Grumman C-2 Greyhound Frachtflugzeugs. Die Entwicklung die kontinuierliche Verbesserung der luftgestützten Radare bis 1956 führte zum Bau von AEW-Flugzeugen durch mehrere Länder und verschiedene Streitkräfte, also sprich, ihr erinnert euch, AEW steht für taktische Allwetterflugzeuge mit Frühwarnsystem, also die mit der Radarkuppel auf dem Dach. Hinzu kamen die Funktionen der Führung und Kontrolle sowie der See- und Luftraumüberwachung. Das erste trägergestützte Flugzeug, das diese Aufgaben für die US-Marine und ihre Verbündeten erfüllte, war die Douglas Skyraider der in der US-Marine von der Grumman E-1 Tracer abgelöst wurde. Einer modifizierten Version des zweimotorigen U-Boot-Bekämpfungsflugzeugs, der S-2 Tracker, bei dem das Radar in einem flügelförmigen Radom über dem Flugzeugrumpf untergebracht war. Da gibt es ein paar Bilder von, das sieht wirklich lustig aus. Das ist dann keine drehbare Radarkuppel, sondern quasi ein flügelförmiges Radar oben auf der Flugzeugzelle. 1956 stellte die US Navy die Forderung nach einem luftgestützten Frühwarnflugzeug auf, dessen Daten in das Naval Tactical Data System an Bord der Schiffe der Marine integriert werden konnten. Im März 1957 wurde ein Entwurf von Grumman ausgewählt, um diese Forderungen zu erfüllen. Der Entwurf, der zunächst die Bezeichnung W2F1 trug, später aber in E2A Hawkeye umbenannt wurde, war das erste Trägerflugzeug, das von Grund auf als AEW- und Führungsflugzeug konzipiert worden war. Die Konstrukteure bei Grumman sahen sich mit immensen Herausforderungen konfrontiert unter anderem mit der Anforderung, dass das Flugzeug von den älteren, modifizierten Flugzeugträgern der Essex-Klasse ausoperieren konnte. Diese Schiffe wurden während des Zweiten Weltkriegs gebaut und waren kleiner als modernere Flugzeugträger, da sie später für den Einsatz von Düsenflugzeugen umgebaut wurden. Folglich mussten bei der Konstruktion der E2A verschiedene Einschränkungen in Bezug auf Höhe, Gewicht und Länge berücksichtigt werden, was zu einigen nicht idealen Flugeigenschaften führte. E-2A wurde jedoch nie – und das ist ein bisschen ironisch auf den modifizierten Flugzeugträgern der Essex-Klasse eingesetzt, also umsonst angepasst. Der erste Prototyp, der nur als aerodynamischer Prüfstand diente, flog im Oktober 1960. Das erste voll ausgestattete Flugzeug folgte am 19. April 1961 und wurde im Januar 1964 als E-2A bei der US Navy in Dienst gestellt. Bis 1965 hatte das Projekt so viele Entwicklungsprobleme angehäuft, dass es nach dem Bau von 59 Flugzeugen eingestellt wurde. Schwierigkeiten bereitete vor allem die unzureichende Kühlung des dichtgepackten Avionikraums. Die früheren Computer- und komplexen Avioniksysteme erzeugten erhebliche Hitze und konnten ohne angemessene Belüftung ausfallen. Diese Probleme bestanden auch noch lange nach der Indienststellung des Flugzeugs. Irgendwann war die Zuverlässigkeit so schlecht, dass die gesamte Flugzeugflotte aus dem Verkehr gezogen wurde. Dem Navy-Beamte gezwungen waren, dem Kongress zu erklären, warum vier Produktionsverträge unterzeichnet worden waren, bevor die Avionik-Tests abgeschlossen wurden, wurden Maßnahmen ergriffen. Grumman und die US Navy bemühten sich um die Verbesserung der Konstruktion. Der unzuverlässige Drehtrommelcomputer wurde durch einen Litten L304 Digitalcomputer ersetzt und verschiedene Avioniksysteme wurden ausgetauscht. Die aufgerüsteten Flugzeuge wurden als E2Bs bezeichnet. Insgesamt wurden 49 der 59 E-2As auf den E-2B-Standard umgerüstet. Diese Flugzeuge setzten auch die E-1B Tracer in den verschiedenen AEW-Staffeln der US Navy. Obwohl die nun verbesserte E-2B eine enorme Verbesserung gegenüber der unzuverlässigen E-2A darstellte, war sie nur eine Zwischenlösung. Die US-Marine wusste, dass die Konstruktion viel leistungsfähiger war und die im ursprünglichen Entwurf von 1957 festgelegten Leistungs- und Zuverlässigkeitsparameter noch nicht erreicht hatte. Im April 1968 wurde ein Programm zur Verbesserung der Zuverlässigkeit eingeleitet. Darüber hinaus wurden 28 neue E2C bestellt, um die 49 E2B, die nachgerüstet werden sollten, zu ergänzen, da die Fähigkeiten des Flugzeugs nun allmählich erkannt wurden. Die Verbesserungen bei den neuen, nun aufgerüsteten Flugzeugen konzentrierten sich auf die Radar- und Computerleistung. Zwei E2A-Testmaschinen wurden zu E2C-Prototypen umgebaut, von denen die erste am 20. Januar 1971 flog. Die Erprobung erwies sich als zufriedenstellend und die E2C wurde in Produktion gegeben. Das erste Serienflugzeug absolvierte seinen Erstflug im September 1972. Die ursprüngliche E2C, bekannt als Charge 0, bestand aus 55 Flugzeugen. Die ersten Maschinen wurden 1973 in Dienst gestellt und dienten in den 1980er und 1990er Jahren auf Flugzeugträgern, bis sie durch Flugzeuge der Gruppe 2, also der zweiten Charge, ersetzt wurden. Die US Navy Reserve setzte einige Flugzeuge für die Verfolgung von Drogenschmugglern ein. Ach, das ist ja interessant. Der Typ wurde häufig in Verbindung mit Grumman F-14 Tomcat-Kampfflugzeugen eingesetzt, um den Luftraum zu überwachen und die Tomcats über die Link 4A-Datenverbindung zu steuern, um potenzielle Bedrohung mit AIM-54C Phoenix Langstreckenraketen zu zerstören. Jawohl! In der nächsten Produktionsphase, zwischen 88 und 1991, wurden 18 Flugzeuge nach dem Standard der Charger 1 gebaut. Die Flugzeuge der Charger 1 ersetzten das ältere APS 125 Radarsystem und die T56 Turboprops der E2 durch deren Nachfolger, das APS 139 Radarsystem und das T56 427 Turboprop. Es wurde erwogen, die Flugzeuge der Charger 0 auf die Spezifikation der Charger 1 umzurüsten, aber die Kosten waren mit denen eines neuen Serienflugzeugs tatsächlich vergleichbar sodass die Umrüstungen nicht durchgeführt wurden. Die Flugzeuge der Charge 1 wurden nur von den Geschwadern der Atlantikflotte geflogen, also nie im Pazifik. Dieser Version folgte innerhalb weniger Jahre die Charge 2, die über das verbesserte APS-145-Radar verfügte. Insgesamt wurden 50 Maschinen der Charge 2 ausgeliefert, zwölf davon waren nachgerüstete Maschinen der Charge 1. In dieser Version Wurde im Juli 92 in Dienst gestellt und diente dann auch bei den Geschwadern der Pazifikflotte, also insgesamt Pazifik- und Atlantikflotte. Bis 1997 beabsichtigte die US Navy, alle Frontliniengeschwader mit insgesamt 75 Flugzeugen der Charge 2 auszurüsten. Grumman fusionierte 1994 mit Northrop und es begannen die Planungen für die Charge 2 Plus, auch bekannt als Group 2 oder nav Upgrade. Dabei wurden der Computer und das Radar der Gruppe 2 beibehalten, während die Pilotenavionik aufgerüstet wurde. Zum Beispiel durch den Austausch des Mechanischen Trägheitsnavigationssystems, kurz INS, gegen ein zuverlässigeres und genaueres Laser-Ring-Gyroskop gesteuertes INS, also Trägheitsnavigationssystem. Den Einbau von zwei Multifunktionsanzeigeeinheiten und die Integration von GPS in das Waffensystem. Eine Variante der Gruppe 2 mit verbesserten Missionscomputern und CIC-Workstations wird als MCU-ACES bezeichnet, die aufgrund der Produktion der Hawkeye 2000 kurz nach Einführung nur in geringer Stückzahl hergestellt wurde. Bei allen Flugzeugen der Gruppe 2 wurden die aus den 1960er Jahren stammende Computerprozessoren durch einen Missionscomputer mit der gleichen Funktionalität mittels moderner Computertechnologie ersetzt was als Group 2 Mission Computer Replacement Program, ausgesprochen Grim Reaper, bezeichnet wird. Fantastische Abkürzung. Eine weitere Verbesserung der Gruppe 2 war die Hawkeye 2000, die mit dem gleichen APS-145-Radar ausgestattet war, aber einem verbesserten Missionscomputer und CEC, also Combat Information Center Workstations und Advanced Control Indicator Set oder ACES enthielt und das neue CEC, das steht für Cooperative Engagement Capability. Das ist ein Datenübertragungssystem der US Navy. Außerdem ist er mit einem Avionik-Kühlsystem mit größerer Kapazität ausgestattet. Seit 2007 wird ein Hardware- und Software-Upgrade für bestehende Hawkeye 2000 Flugzeuge angeboten. Diese Aufrüstung ermöglicht eine schnellere Verarbeitung, eine Verdoppelung der aktuellen Track-File-Kapazität und den Zugang zu satelliteninformationsnetzen Die Hawkeye 2000 Cockpits, die aufgerüstet wurden, umfassen Festkörperglasbildschirme und eine GPS-Anflugfunktion. Die verbleibenden Hawkeye Group 2 NAV-Upgrade-Flugzeuge erhielten die GPS-Anflugfunktion auch, aber nicht die Festkörper-Glasbildschirme. Im Jahr 2004 wurde das Propellersystem der E2C geändert. Ein neues, achtblättriges Propellersystem mit der Bezeichnung NP-2000 wurde von der Firma Hamilton Sunstrand entwickelt um das alte, vierblättrige Design zu ersetzen. Zu den Verbesserungen gehörten geringere Vibration und eine bessere Wartungsfreundlichkeit, da die Propellerblätter einzeln ausgebaut werden können, anstatt die gesamte Propeller- und Narbenbaugruppe entfernen zu müssen, wie bei der alten. Die Propellerblätter sind aus Kohlefaser gefertigt und verfügen über Vorderkanteneinsätze aus Stahl und Enteisungsmaschenten an der Blattwurzel. Die neueste Version der E2 ist die E2D Advanced Hawkeye, die über eine völlig neue Avionikeinheit verfügt darunter das neue AN-APY9-Radar, ein Funkgerät, ein Missionscomputer, integrierte Satellitenkommunikation, ein Flugmanagementsystem, verbesserte T56A-427A-Triebwerke, ein Glascockpit und Luftbetankung. Das APY9-Radar verfügt über ein aktives elektronisch abgetastetes Array, das die mechanische Rotation des Radars in der Radarkuppel durch eine elektronische Abtastung ersetzt. Die E-2D verfügt über Vorkehrungen, die es dem Co-Piloten ermöglichen, als Tactical Fourth Operator zu agieren, der sein hauptcockpit display so umkonfigurieren kann, dass es Radar IFF-Link 16 CEC anzeigt und den Zugriff auf alle erfassten Daten hat. Der Erstflug der E-2D fand am 3. August 2007 statt. Am 8. Mai 2009 nutzt eine E-2D ihr Cooperative Engagement Capability System, um einen Überland-Marschflugkörper mit einer Standard-Missile SM-6 die von einer anderen Plattform abgefeuert wurde, im Rahmen eines Tests des integrierten Firelight-Systems zu bekämpfen. Diese beiden Systeme bilden die Grundlage des Naval Integrated Fire Control Counter Air, welches 2015 in Dienst gestellt werden sollte. Außerdem prüfte die US Navy seinerzeit, ob dieses Netzwerk in Zukunft um weitere Systeme ergänzt werden kann. Vielleicht fragt ihr euch, was man mit diesem Radar alles machen kann. Es wird vermutet, dass das APY9-Radar in der Lage ist, Tarnkappenflugzeuge in der Größe von Kampfflugzeugen zu erkennen, welche der Regel für hohe Frequenzen des S-Bands optimiert sind. Kleine Flugzeuge haben nicht die Größe oder das Gewicht, um in allen Frequenzen schwach beobachtbar zu sein, sodass sie anfällig für die Entdeckung durch das APY9-Radar im UHF-Band sind. Dass möglicherweise auch Kampfflugzeuge der 5. Generation wie die russische Sukhoi Su-57 und die chinesische Chengdu J-20 und Shenyang J31 erfassen könnte. Northrop Grumman und Lockheed behaupten, dass das apny 9 diese Mängel durch den Einsatz fortschrittlicher elektronischer Abtastung und hoher digitaler Rechenleistung mittels adaptiver Raumzeitverarbeitung beseitigt hat. Nach dem Naval Integrated Fire Control und Counter-Air-Konzept der US Navy, könnte die E2D-Flottenwaffen wie die aim 120 AMRAM und SM6-Raketen auf Ziele lenken, die außerhalb des Erfassungsbereichs oder der Fähigkeiten einer Startplattform liegen erste E2D mit Luftbetankungsfähigkeit wurde im September 2019 ausgeliefert. Die Auslieferung der ersten normalen E2D begann im Jahr 2010. Am 4. Februar 2010 führte Delta One die erste E2D-Trägerlandung an Bord der USS Harry S. Truman als Teil der Flugzeugtauglichkeitstests durch. Am 27. September 2011 wurde eine E2D mit dem Prototyp des elektromagnetischen Flugzeugstartsystems auf der Naval Air Engineering Station Lakehurst erfolgreich gestartet. Im Februar 2013 genehmigte das Office of the Secretary of Defense die Aufnahme der E2D in die Serienproduktion. Die Navy plante eine erste Einsatzfähigkeit bis 2015. Im Juni 2013 wurde die 10. E2D an die Navy ausgeliefert. Weitere 10 Flugzeuge befanden sich seinerzeit in verschiedenen Stadien der Fertigung und der Flugabprobung vor der Auslieferung. Am 18. Juli 2013 erhielt Northrop Grumman einen Auftrag im Wert von 113,7 Millionen US-Dollar für 5 E2D Advanced Hawkeye Flugzeuge des Loses 2 für die Serienproduktion. Im August 2013 erhielt Northrop Grumman ebenfalls einen Auftrag im Wert von 617 Millionen US-Dollar für 5 E2D Flugzeuge des Loses 1 für die Serienproduktion. Da hat es mal richtig gerappelt in der Kasse. Und am 30. Juli 2014 erhielt Northrop Grumman ebenfalls einen Auftrag im Wert von 3,6 Milliarden US-Dollar für die Lieferung von 25 weiteren E2D-Flugzeugen, sodass die vertraglich vereinbarte Gesamtzahl von 50 Flugzeugen erreicht wurde. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits 13 E2D-Modelle ausgeliefert worden. Wir hatten es gerade schon gesagt, im Raum 2015-2016 rum flog zum ersten Mal eine E2D mit Luftbetagungsmöglichkeiten. Mit dieser Funktion kann das Flugzeug seine Flugzeit auf 5 Stunden verdoppeln und die Gesamteinsatzzeit von 4 auf 7 Stunden erhöhen. Die Modifikation für die Luftbetankung wurde ab dem 46. Flugzeug von 75 geplanten eingebaut, das Ende 2020 ausgeliefert werden sollte und kostete 2 Millionen US-Dollar pro Flugzeug. Die Navy plante seinerzeit, die Funktion bei allen früheren Hawkeyes für 6 Millionen US-Dollar pro Flugzeug nachzurüsten. Das Design der Hawkeye wie die frühere E1 Tracer verwendet auch die E2 Hawkeye das Grumman Stow Wing Klappflügelsystem für die Trägeraufbewahrung. Die E2 ist ein Hochdecker mit einem Allison J56 Turboprop-Triebwerk, welches 5.250 PS hat, an jedem Flügel, und einem einziehbaren Dreiradfahrwerk. Wie alle Trägergestützten Flugzeuge ist auch die Hawkeye mit einem Heckhaken für die Landung ausgestattet und das Bugfahrwerk kann zum Start an einem Shuttle für die Katapulte des Flugzeugträgers befestigt werden. Ein besonderes Merkmal der Hawkeye ist ihre rotierende Radarkuppel. Wir hatten es gerade schon genannt. Diese hat einen Durchmesser von 7,3 Metern. Ihr fragt euch warum? Viel ausgerechnet 7,3 Meter. Das sind 24 Fuß. Diese ist über dem Rumpf und den Tragflächen angebracht. Darin befinden sich die Hauptantennen der Hawkeye für ihr Langstreckenradar und ihre IFF-Systeme. Kein anderes trägergestütztes Flugzeug verfügt über eine solche Kuppel. Zu den landgestützten Flugzeugen mit Rotodomen gehört auch die Boeing E3 Sentry, ein größeres Avex-Flugzeug, das von der US-Luftwaffe und den NATO-Luftstreitkräften in großer Zahl eingesetzt wird. Und na klar, über die Sentry machen wir auch mal eine Folge. Das ähnlich platzierte, stationierte Radom des kolbengetriebenen Vorgängermodells, der E2, das war seinerzeit die E1 Tracer, wir hatten es vorhin schon mal gesagt, zwang die E2 außerdem dazu, eine modernere Version des Grumman Stow Klappflügelsystems zu verwenden. Dadurch wurde verhindert, dass die zusammengeklappten Flügelteile mit dem Rotodom der E-2 in Berührung kamen. Das Flugzeug wird von einer fünfköpfigen Besatzung bedient, wobei sich der Pilot und der Copilot auf dem Flugdeck befinden, während der Offizier des Combat Information Center, der Flugkontrolloffizier und der Radarbediener im hinteren Rumpf direkt unter dem Rotodom untergebracht sind. In den USA dient die E-2 Hawkeye als luftgestütztes Allwetter-Frühwarnsystem, sowie als Kommando- und Kontrollsystem für alle Flugzeugträger-Kampfgruppen. Zu ihren weiteren Aufgaben gehören die Überwachung von See und Land, die Steuerung der Kampfflugzeuge des Flugzeugträgers zur Luftverteidigung, die Steuerung von Kampfflugzeugen bei Offensiveinsätzen, die Steuerung von Such- und Rettungseinsätzen für auf See verschollene Marineflieger und Matrosen, sowie die Weiterleitung von Funkmeldungen Luft-Luft und Schiff-Luft. In Notfällen wenn die landgestützte Flugsicherung nicht zur Verfügung steht, kann sie auch als Flugsicherungssystem in der Luft eingesetzt werden. Die E2C und E2D Hawkeyes nutzen fortschrittliche elektronische Sensoren in Verbindung mit digitaler Computersignalverarbeitung. Insbesondere ihre Radare zur Frühwarnung vor feindlichen Flugzeug- und Raketenangriffen, zur Kontrolle der Kampfflugzeugpatrouillen, des Flugzeugträgers und in zweiter Linie zur Überwachung der umgebenden See und des Landes auf feindliche Kriegsschiffe und Lenkwaffenwerfer – Sowie für andere elektronische Überwachungsaufgaben nach Anweisung. Kurze Werbung Und nun mal wieder ein wenig Werbung in eigener Sache. Viele von euch, die diesen Podcast hören, sind ja eingefleischte Luftfahrt- und Flugzeugfans. Und so interessiert euch bestimmt die folgende gute Nachricht. Denn wir haben einen Shop eingerichtet, in dem ihr euch coole flugzeug klamotten bestellen könnt. Darin findet ihr zum Beispiel T-Shirts, Sweater und Hoodies, die das Herz eines jeden Flugzeugfans höher schlagen lassen. Coole Motive zum Beispiel zum Blackhawk, der F-16 mit Spangdalen-Bezug, dem Apache, der F-4 Phantom und vielen, vielen mehr. Aber auch für euch Planespotter ist da eine Menge dabei. Wir wissen, wir haben viele Fans, die Planespotter sind und so haben wir euch natürlich auch ganz besondere Motive gewidmet. Und wenn ihr ganz klassisch eine Klamotte oder eine Tasse vom Aircraft Stories Podcast haben wollt, findet ihr die dort natürlich auch. Das Ganze machen wir in Kooperation mit Shirty und wir können sagen, die Qualität ist wirklich super. Die Klamotten lassen sich prima tragen und ihr könnt euch die Größen, Farben etc. alles ganz individuell zusammenstellen. Und das Gute daran, ihr seid mit den Klamotten nicht nur sehr adrett gekleidet, ihr unterstützt damit auch unseren Podcast und wir sagen vielen, vielen Dank. Den Link zum Shop findet ihr auf unserer Homepage www.aircraftstoriespodcast.de, alles in einem Wort und natürlich wie immer in der Folgenbeschreibung. Also hopp, hopp, schnell in den Shop und coole Sachen bestellen und mit dieser guten Nachricht weiter in die heutige Folge. Werbung vorbei. Die operative Geschichte der Hawkeye Fangen wir doch mal mit der US Navy an. Die E2A wurde im Januar 1964 in Dienst gestellt und im April 1964 mit der VAW 11 auf der Naval Air Station North Island eingesetzt. Der erste Einsatz fand 1965 an Bord des Flugzeugträgers USS Kitty Hawk statt. Seit ihrem Einsatz im Vietnamkrieg dient die E-2 der US Navy auf der ganzen Welt als elektronisches Auge der Flotte. Im August 1981 leitete eine Hawkeye der VAW 124 Bear Aces zwei F-14 Tomcats der VF 41 Black Aces bei einem Abfangeinsatz im Golf von Sidra, der zum Abschuss von zwei libyschen Sukhoi Su-22 führte. Hawkeyes, der vf 123, an Bord des Flugzeugträgers USS America, führten eine Gruppe von F-14 Tomcat kampfflugzeugen an, die während der Operation Eldorado Canyon den gemeinsamen Angriff zweier Trägerkampfgruppen im Mittelmeer gegen libysche Ziele im Jahr 1986, die Combat Air Patrol flogen. In jüngerer Zeit übernahmen E-2Cs während des Golfkriegs die Führung von Luft- und Luftangriffsmissionen. Hawkeyes haben die US-Küstenwache, die US-Zollbehörde, und die amerikanischen Bundes- und Staatspolizeikräfte bei Drogenbekämpfungseinsätzen unterstützt. Mitte der 1980er Jahre wurden mehrere E2C der US Navy, der US Küstenwache und dem US Zoll für die Drogenbekämpfung und die Bekämpfung von Straftaten auf See zur Verfügung gestellt. Dies führte auch dazu, dass die Küstenwache einen kleinen Kader von Marineflugoffizieren, also NFOs, aufbaute. Beginnend mit der rekrutierung und dienststellenübergreifenden Versetzung von Marineflugoffizieren mit E2 Flugerfahrung und der Flugausbildung anderer Nachwuchsoffiziere der Küstenwache zu NFOs. Ein tödliches Flugzeugunglück am 24. August 1990, in das eine E2C der Küstenwache auf der ehemaligen Naval Station Roosevelt Roads in Puerto Rico verwickelt war, veranlasste die Küstenwache allerdings den Flugbetrieb mit E2Cs einzustellen und ihre E2Cs an die Navy zurückzugeben. Auch die US-Zollbehörde gab ihre E2Cs an die Marine zurück und konzentrierte sich auf den Einsatz ehemaliger P-3 Orion-Flugzeuge der US Navy in der CN-Rolle. i 2C Hawkeye-Staffeln spielten während der Operation Wüstensturm eine entscheidende Rolle bei den Luftoperationen. In einem Fall lieferte eine Hawkeye-Besatzung zwei FA-18 Hornet-Besatzung wichtige Luftüberwachungsanweisungen, was zum Abschuss von zwei irakischen MiG-21 führte. Während der Operationen Southern Watch und Desert Fox leisteten die Hawkeye-Besatzung weiterhin tausende von Stunden Luftraumüberwachung und übernahmen die Luft-Luft- -Luft und Luftbodenführung in einer Reihe von Kampfeinsätzen. Man kann also sagen, die E-2 Hawkeye ist ein wesentlicher Bestandteil aller Flugzeugträger der US Navy und damit unfassbar wichtig. Jeder Flugzeugträger ist mit vier Hawkeyes, in manchen Fällen sogar fünf, ausgestattet, sodass rund um die Uhr mindestens eine E-2 Hawkeye im Einsatz ist und eine oder zwei jederzeit im Hangardeck des Flugzeugträgers gewartet werden können. Bis 2005 waren die Hawkeyes der US Navy in einen Ost- und Westküstenring unterteilt und unterstützten die jeweiligen Flotten. Das Ostküstengeschwader wurde jedoch aufgelöst und alle Flugzeuge wurden in einem einzigen Geschwader organisiert, das in Point Mugu in Kalifornien stationiert ist. Sechs E2C Flugzeuge wurden von der US-Marinereserve für Drogenbekämpfungs- und Heimatschutzoperationen eingesetzt. Bis am 9. März 2013 die einzige Reservestaffel, das waren die VAW 77 Nightwolves, außer Dienst gestellt und ihre sechs Flugzeuge an andere Staffeln übergeben wurden. Während der Operation Enduring Freedom und Iraqi Freedom flogen alle zehn regulären Hawkeye-Geschwader der Marine über Landeinsätze. Sie übernahmen die Gefechtsführung bei Angriffen auf feindliche Bodenziele, die Koordinierung der Luftnahunterstützung, die Kontrolle von Such- und Rettungseinsätzen, die Luftraumüberwachung sowie die Bereitstellung von Daten- und Kommunikationsverbindungen für Land- und Seestreitkräfte. Während der Folgen des Hurricanes Katrina wurden drei Hawkeye-Geschwader, zwei reguläre Navy- und ein Navy-Reserve-Geschwader, zur Unterstützung der zivilen Hilfsmaßnahmen eingesetzt, einschließlich der Luftverkehrskontrolle in drei Bundesstaaten und der Kontrolle von Hubschrauberrettungseinheiten der US Army, der US Marines und der US Air Force und der US Navy, außerdem der US Küstenwache und der Army National Guard und Air National Guard. Die Hawkeye 2000 wurden erstmals 2003 an Bord der USS Nimitz mit dem VAW 117, den Wallbangers, das waren früher die Nighthawks, und CVW 11 eingesetzt. Die E2 Hawkeyes der US Navy wurden im Rahmen des NP 2000-Programms mit achtblättrigen Propellern nachgerüstet. Hatten wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Die erste Staffel, die mit neun Propellern unterwegs war, war VAW 124, die Bear Aces. Die Hawkeye 2000-Version kann mehr als 2000 Ziele gleichzeitig verfolgen und dabei 20.000 Ziele mit einer Reichweite jetzt kommt, von mehr als 640 Kilometern aufspüren und gleichzeitig 40 bis 100 luft luft oder Luft-Boden-Gefechte führen. Im Jahr 2014 wurden mehrere E2C Hawkeyes der Bear Aces von der USS George W. Bush aus als fliegende Gefechtsstände und Fluglotsen über dem Irak während der Operation Inherent Resolve gegen den islamischen Staat eingesetzt. OAW 120, das E2C-Flottenersatzgeschwader, erhielt ab Juli 2010 E2D Advanced Hawkeyes für Trainingszwecke. Im März 2014 wurden die ersten E-2Ds an die VhW 125 ausgeliefert. Die E-2D erreichte im Oktober 2014 die anfängliche Einsatzfähigkeit, die sogenannte Initial Operational Capability, kurz IOC. Damit begann die Ausbildung auf dem Flugzeug für seinen ersten Einsatz, der für 2015 an Bord der USS Theodore Roosevelt geplant war. Am 11. März 2015 verließ die Theodore Roosevelt Carrier Strike Group, den Marinestützpunkt Norfolk, und kehrte am 23. November 2015 in den Hafen zurück, womit der erste Einsatz der E-2D abgeschlossen war. So, jetzt haben wir ziemlich viel über den Einsatz der Hawkeyes in Amerika gesprochen. Lass uns doch auch mal über andere Betreiber nachdenken. Denn die E-2 Hawkeyes wurden von der US-Regierung im Rahmen von Foreign Military Sales, kurz FMS, an die Streitkräfte von Ägypten, Frankreich, Israel, Japan, Singapur und Taiwan verkauft. Starten wir doch mal mit Ägypten. Ägypten kaufte fünf E2C Hawkeyes, die 1987 in Dienst gestellt und auf Hawkeye 2000 Standard aufgerüstet wurden. Eine weitere aufgerüstete E2C wurde gekauft. Das erste aufgerüstete Flugzeug wurde im März 2003 ausgeliefert und die Auslieferungen wurden Ende 2008 abgeschlossen. Ägypten forderte im Oktober 2007 zwei weitere überzählige E2 an. Die Auslieferung begann 2010. Sie sind alle in der 601. AEW-Brigade Kairo West im Einsatz. Ägypten setzte die Hawkeye zum Beispiel auch 2015 bei einem Bombenangriff gegen Isis in Libyen ein. Die Hawkeye in Frankreich. Denn auch in Frankreich dient sie, zum Beispiel auf den Flugzeugträgern. Die französische Marinefliegerei, also die Aeronaval, betreibt drei E-2C Hawkeyes und ist neben der US Navy der einzige Betreiber der E-2 Hawkeye von einem Flugzeugträger aus. Der französische Flugzeugträger Charles de Gaulle mit Nuklearantrieb führt derzeit zwei E2C Hawkeyes auf seinen Kampfpatrouillen vor der Küste mit. Die dritte französische E2C Hawkeye wurde im Rahmen des NP-2000-Programm mit achtblättrigen Propellern aufgerüstet. Im April 2007 beantragte Frankreich den Kauf eines weiteren Flugzeugs. Die vierte Flottille der aeronaval der französischen Marine wurde am 2. Juli 2000 aufgestellt und fliegt mit ihren E-2C Hawkeyes von der Marinefliegerstation an Land aus zu Charles de Gaulle. Sie nahmen an Einsätzen in Afghanistan und Libyen teil. Im September 2019 kündigte die seinerzeit französische Verteidigungsministerin Florence Pally an, dass im Jahr 2020 drei neue E-2D Advanced Hawkeyes als Ersatz für die im Dienst befindlichen E-2C angeschafft werden sollten. Japan am 6. September 1976 lief der Pilot der sowjetischen Luftstreitkräfte Viktor Belenko erfolgreich über und landete seine MiG-25 Foxbett auf dem Flughafen Hakodate in Japan. Bei diesem Vorfall verlor das Radar der japanischen Selbstverteidigungskräfte die Spur des Flugzeugs, als Belenko seine MiG-25 in geringerer Höhe flog, was die japanischen Streitkräfte dazu veranlasste, die Beschaffung von luftgestützten Frühwarnflugzeugen zu erwägen. Ursprünglich galt die E-3 Sentry, ein Flugzeug des luftgestützten Warn- und Kontrollsystems, als Hauptkandidat für die luftgestützte Frühwarnmission der japanischen Streitkräfte. Die japanische Verteidigungsbehörde erkannte jedoch, dass die E-3 aufgrund des Bedarfs der US Air Force nicht ohne weiteres verfügbar sein würde und entschied sich für die Beschaffung von E-2 Hawkeye Flugzeugen. Die Japan Air Self-Defense Force kaufte 13 E-2C Flugzeuge, um ihre Frühwarnfähigkeiten zu verbessern. Die E2C wurde im Januar 1987 bei der Airborne Early Warning Group, kurz AEWG, auf dem Luftwaffenstützpunkt Misawa in Dienst gestellt. Am 21. November 2014 beschloss das japanische Verteidigungsministerium offiziell die E2D-Version der Hawkeye, anstelle der Boeing 737 AEW und C zu beschaffen. Im Juli 2015 beauftragte die japanische Regierung den Kauf von vier weiteren E2Ds im Rahmen eines Foreign Military Sale Programms. Und im September 2018 informierte die Defensive Security Corporation Agency den Kongress über den möglichen Verkauf von bis zu neun E2Ds an Japan. Der Verkauf von bis zu fünf E2Ds für die japanische Streitkräfte wurde vom US-Außenministerium genehmigt, und das Defense Security Corporation Agency Programm hat den Kongress am 7. März 2023 darüber informiert. Der Verkauf umfasst Zusatzausrüstung, Ersatzteile und Ausbildungsunterstützung für schätzungsweise 1,38 Milliarden US-Dollar. Die vorgeschlagenen 5 E2Ds kamen zu den 6 E2Ds hinzu, die bereits von Japan bestellt wurden, sowie zu den 7 weiteren, die es seinerzeit bestellt hat. Das japanische Verteidigungsministerium hat in seinem jüngsten Haushaltsentwurf jedoch keine Absicht erkennen lassen, weitere Flugzeuge zu erwerben. Mexiko Im Jahr 2004 wurden drei ehemalige E2C-Flugzeuge der israelischen Luftwaffe an die mexikanische Marine verkauft, um See- und Landüberwachungsaufgaben zu übernehmen. Diese Flugzeuge wurden vor Ort von IAI, es ist Israel Aerospace Industries, aufgerüstet. Die erste mexikanische E2C wurde im Januar 2004 in Dienst gestellt. Apropos Israel, da waren wir ja gerade. Israel war der erste Exportkunde. Seine vier Hawkeyes wurden 1981 ausgeliefert, komplett mit den für Trägerflugzeugen charakteristischen Klappflügeln. Die vier Exemplare wurden bald vor und während des Libanonkrieges 1982 eingesetzt, indem sie einen überwältigenden Sieg über die syrische Luftabwehr und die Kontrolle über die Kampfflugzeuge erragen. Sie spielten auch eine zentrale Rolle beim israelischen Sieg in den Luftkämpfen über dem Bekaa-Tal, bei denen über 90 syrische Kampfflugzeuge abgeschossen wurden. Die Hawkeyes waren auch der Dreh- und Angelpunkt der Operation, bei der die Israel Air Force die Bodenluftraketen im Bekatal zerstörte, indem sie die verschiedenen Phasen der Operation koordinierten, die Flugzeuge zu Bombenangriffen lenkten und die Abfangjäger dirigierten. Unter ständiger Eskorte von F-15 Eagles waren immer zwei Hawkeyes vor der libanesischen Küste stationiert, die die verschiedenen Flugzeuge in den Luftraum kontrollierten und alle syrischen Flugzeuge beim Start aufspürten um jede Möglichkeit einer Überraschung auszuschließen. Die israelische Luftwaffe setzte bis 1994 vier E-2 zum Schutz des Landes ein. Die israelische Luftwaffe war der erste Nutzer der E-2, der eine Luftbetankungsanlage installierte. Und drei der vier, wir hatten es gerade schon gesagt, in israelischem Besitz befindlichen Hawkeyes wurden 2002 an Mexiko verkauft, nachdem sie mit neuen Systemen aufgerüstet worden waren. Das verbleibende Exemplar wurde in das israelische Luftwaffenmuseum verbracht. Im Jahr 2010 begann auch Singapur mit der Ausmusterung seiner E2Cs. Sowohl Israel als auch Singapur setzten nun für ihre nationalen AEW-Programme die ITAM von Israel Aerospace Industries ein, die auf einer Gulfstream G550 basierende Plattform mit dem ELW-2085-Sensorpaket von ELTA, einer neueren Ableitung des luftgestützten Falcon Systems. Propos Singapur. Die Luftwaffe der Republik Singapur erwarb 1987 vier Grumman E2C Hawkeye-Frühwarnflugzeuge, die der auf dem Luftwaffenstützpunkt Tenga stationierten 111. Squadron zugeteilt sind. Im April 2007 wurde bekannt gegeben, dass diese Hawkeys durch die Gulfstream G550, ähnlich wie die Israel, ersetzt werden sollten, die dann die primären Frühwarnflugzeuge der singapurianischen Luftwaffen sein würden. Und im April 2012 übernahmen die neueren G550 AEB offiziell den Dienst. Singapur unterhält enge Beziehungen zum israelischen Militär, das ebenfalls, wir hatten es gerade schon gehört, die G-550 IW erworben hat. Und wo wir gerade in Asien sind, lasst uns doch mal einen Abstecher nach Taiwan machen. Das wird ja auch immer spannender, das Thema. Taiwan erwarb am 22. November 1995 vier e 2 t Flugzeuge von den USA. Am 15. April 2006 nahm Taiwan zwei neue E2K-Hawkeis bei einer offiziellen Zeremonie auf dem Luftwaffenstützpunkt am Flughafen Pingtung im Süden Taiwans in Betrieb. Die vier E2T wurden 2008 im Rahmen eines Rüstungsgeschäfts für die Aufrüstung auf die Hawkeye 2000-Konfiguration genehmigt. Die vier E2T-Flugzeuge wurden in zwei Chargen auf den sogenannten E2K-Standard aufgerüstet. Die erste Charge von zwei Flugzeugen wurde im Juli 2010 in die Vereinigten Staaten geschickt und kam Ende 2011 in Taiwan an. Nach ihrer Rückkehr wurden die zweite Charge von zwei Flugzeugen zur Aufrüstung geschickt und kehrte dann im März 2013 nach Taiwan zurück. Außerdem gab es Angebote, zum Beispiel für Indien. Im August 2009 informierten die US Navy und Northrop Grumman die indische Marine über den E-2D Advanced Hawkeye und ihrer möglichen Einsatz zur Deckung ihres derzeitigen landgestützten und künftigen trägergestützten Frühwarn- und Überwachungsbedarfs. Die indische Marine hatte Berichten zufolge seinerzeit Interesse am Erwerb von bis zu sechs Hawkeyes bekundet. Da ist aber offensichtlich nichts draus geworden. Und nun zu unserer beliebten Rubrik den technischen Daten. Schauen wir uns mal die technischen Daten der Hawkeye an. Länge 17,6 Meter. Spannweite 24,56 Meter. Wenn die Tragflächen beigeklappt sind, sind das 8,94 Meter. Hoch ist die Hawkeye 5,58 Meter und hat eine Flügelfläche von 65 Quadratmeter. Die Tankkapazität beträgt 6.900 Liter. Die Leermasse 18.090 Kg bzw. 18.365 bei der E2D. Die maximale Startmasse liegt zwischen 23.850 Kg bis 26.080 Kg. Die Marschgeschwindigkeit sind 480 km/h bei der Langstrecke. Höchstgeschwindigkeit sind 593 km/h bei der E2A und 626 km/h bei den Versionen C und D. Die Steigzeit bis auf 9390 Metern Höhe beträgt 33,5 Minuten. Die Dienstgipfelhöhe beträgt 9100 Meter bei der E2A bzw. 9390 Meter bei der C und 11275 Metern bei der D-Variante. Und die Überführungsreichweite liegt bei 3065 km bei der E2A und 2.855 km bei der E2C und D. Die maximale Einsatzdauer ist ungefähr bei 6 Stunden 15 Minuten und die Hawkeye benötigt eine normale Landerollstrecke von 440 Metern. Besatzung, wir hatten es vorhin schon gesagt, sind 5 Personen, zwei Piloten und drei Systemoffiziere in der klimatisierten Kabine. Bewaffnung ist in der Regel keine und den Antrieb übernehmen zwei Allison T56 A427 Turboprop-Triebwerke, mit je 3800 kW Leistung. Je nach Version auch mehr. Und wo wir schon dabei sind, lasst uns doch mal ein paar technische Daten des großen Radars anschauen. Also sprich dieser Radarkuppel, die die Hawkeye oben auf dem Dach hat. Das Antennengewicht beträgt nämlich 772 Kilogramm. Ja, da kann ich mir vorstellen, dass das die Flugeigenschaften massiv beeinträchtigt. Die Antennenabmessung, also sprich Höhe und Durchmesser, sind 0,76 Meter mal 7,32 Meter. Also sprich der Durchmesser beträgt 7,32 Meter. Das Radar arbeitet in einem Frequenzbereich von 400 bis 450 MHz auf 16 selektierbaren Bereichen. Die Impulsleistung beträgt 1 Megawatt und die Antennenumlaufzeit, also sprich einmal rundherum gedreht, sind 12 Sekunden. Die Reichweite für ein großes Ziel 650 Kilometer und bei einem Marschflugkörper sind es 270 Kilometer. Und wir hatten es vorhin schon gesagt, das Radar kann mehrere tausend Ziele gleichzeitig verfolgen. So, liebe Leute, das war es mit der ersten Folge im neuen Jahr, dieses Mal mit der Hawkeye. Ach, und bevor wir uns verabschieden, noch mal eine kleine Einladung. Schaltet euch die Bonusfolgen frei, das geht wirklich super easy. Bei Spotify zum Beispiel geht ihr einfach auf eine der Bonusfolgen. Und wenn ihr die dann abspielen wollt und noch nicht freigeschaltet seid, bringt ihr euch direkt zur Freischaltung. Das Ganze ist aktuell bei 2,99 Euro pro Monat und damit seid ihr automatisch für alle Bonusfolgen freigeschaltet. Also auch für die, die da noch kommen. Also 2,99 Euro nicht pro Folge oder so, nee, nee, pro Monat. Ist auch jederzeit kündbar, also keine Mindestvertragslaufzeit oder so ein Quatsch. Ich habe es auch gemacht, einfach mal um es zu probieren, ist echt super und ganz easy. In der nächsten Folge, das wird dann wieder eine Jena-Bonus-Folgen, geht wieder in die Zivilluftfahrt. Denn da nehmen wir die legendäre 727 unter die Lupe. Das legendäre dreistrahlige Schmalrumpfflugzeug, das eine Zeit lang das meistgebaute Strahlverkehrsflugzeug der Welt war, bis sie darin von der Boeing 737 abgelöst wurde. Also ich bin schon sehr gespannt, das wird super. Das war Aircraft Stories, der Podcast über Flugzeuglegenden und ihre Geschichten. Wenn dir der Podcast gefällt, bewerte uns gerne und lass uns ein Abo in deiner Podcast-App da. Vergesse nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du keine Folge verpasst. Roger that. Bravo, Dieser Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Den Link zum Wikipedia-Artikel findest du in der Folgenbeschreibung. Dies ist eine Produktion von Fighter Town Productions, gelesen von mir, Markus Jahn.